0: La prima lettura di oggi ci mostra l'inizio dell'avventura raccontata dal Libro dell'Esodo, che parte da una situazione di oppressione, di difficoltà. Dico inizio per riferendomi all'inizio del Libro dell'Esodo, l'inizio, a dire la verità, si è avuto molto prima, il vero inizio. Però, eh, Con questo inizio del Libro dell'Esodo abbiamo una situazione di oppressione, di difficoltà e di prova che è il luogo, direi esistenziale e teologico, dove si manifesta la salvezza. E questo mi ha portato a riflettere, a riflettere perché sì, noi parliamo tante volte di salvezza, Ma per comprendere cosa sia salvezza, salvezza è una parola, però eh, sapete la parola arriva poi dopo in base a quello che è eh, il ricevitore, chiamiamolo così, in questo caso l'uditore anche della parola, questa parola assume un significato particolare. Facciamo un esempio. Io posso parlare di cose meravigliose sul padre, ma se ne parlo a una persona che per, una, per vicende particolari della sua vita eh, non ha mai fatto un'esperienza di padre, di paternità, o, o ha avuto un'esperienza molto, molto negativa, farà molta fatica a comprendere Quello che io sto dicendo di Dio che è Padre proprio perché è Padre ci ama con determinate caratteristiche. Cioè la parola esprime qualcosa, io stesso nel dire la parola parto da da un vissuto che riempie di contenuto questa parola, ma nell'arrivare dall'altra parte... E conta anche molto quello che è, è chi sta ascoltando e quindi anche il suo vissuto e le sue esperienze questa parola può eh, anche eh, non essere compresa o essere compresa in modo diverso da come è partita quello un po' per farvi capire come ehm, io posso parlare di salvezza posso parlare di, di Dio che è salvatore ma Tante volte se non abbiamo avuto nella nostra esperienza di vita eh, delle situazioni quale, nelle quali eravamo o disperati o comunque in grossa difficoltà o in un momento di oppressione ingiusta o comunque un momento di fragilità, di debolezza e lì siamo stati presi e tirati fuori da questa situazione, difficilmente capiremo cosa vuol dire salvezza, che Dio e Cristo è il nostro Salvatore. Cioè ne avremo una comprensione, certo, intellettuale, come tante cose. eh? Noi le capiamo con la testa perché abbiamo un'intelligenza che sa fare... eh le sue analisi e logica eh? e quindi anche le sue raffigurazioni e di conseguenza possiamo anche immaginarci che cosa possa in un qualche modo dire una cosa come quando cerchiamo di immaginare che cosa una persona può aver provato pur non avendola provata però rimane che per capire e comprendere cosa voglia dire salvezza bisogna che noi in un qualche modo abbiamo provato questo Altrimenti, sì, insomma, non avrai mai tutto quello slancio, quella gratitudine, quel non riuscire a fare a meno, quel capire che non puoi vivere senza di una persona. E e allora questo giustifica a volte tanti cristianesimi mediocri, tanti cristianesimi che rimangono lì, insomma, su legalismi, moralismi e così via. Quindi penso che sia molto importante che l'esperienza della salvezza per eccellenza, questa dell'Esodo, parta da quella che è un'esperienza di oppressione e di sofferenza, che ci dice vuoi davvero vivere la salvezza di Cristo? Vuoi davvero far entrare in te, a livello anche consapevole, vissuto, questa esperienza della salvezza? Certo, c'è una dimensione della grazia che va al di là di noi, ma perché diventi efficace, compresa, ecco che è importante che noi sappiamo far tesoro di tutte quelle esperienze di fragilità, di debolezza, di sofferenza e di oppressione che sono invocazioni di salvezza. Cioè nella nostra vita ci sono tante esperienze che a volte annulliamo, che a volte cerchiamo di cancellare prima possibile che tante altre volte riteniamo negative e di conseguenza si spera che passino presto e che non ritornino più. Addirittura alcuni le interpretano come una lontananza di Dio, un suo non essere vicino, un suo non amare. E in tutte queste esperienze che ci sono presenti ecco che c'è come un'invocazione di salvezza. Noi se sappiamo raccogliere questa invocazione di salvezza in queste esperienze ci rendiamo conto che c'è un potenziale meraviglioso. Che ci apre davvero ad una comprensione totale una conoscenza in senso biblico completa di quella che è la salvezza di Dio e finché non arriviamo lì difficilmente riusciremo a vivere quello che il Vangelo ci chiede oggi cioè difficilmente riusciremo a mettere Dio prima di ogni altra cosa perché non lo devi fare perché è giusto così no quello arriverai a farlo e non farlo come si fa spesso quando le cose le si fa solo perché è giusto così ma quando lui ti dice chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà e capite che qui è eh, non lo si può vivere perché è giusto così, perché è un dovere, ma lo arrivi a vivere quando ti sei sentito e hai fatto l'esperienza della salvezza. Allora quell'altro che ti ha salvato diventa davvero qualcosa che è al di sopra di tutto il resto. E infatti qui non vuole parlare in negativo del padre della madre, eccetera, o in negativo della vita, ma semplicemente dice che Quando tu fai l'esperienza della salvezza non c'è niente che venga prima di colui che ti ha salvato ed è proprio questo che ti apre alla dimensione vera della vita ed è questo che ti fa vivere una vita bella e piena ed è questo che ti fa ritrovare te stesso ed è questo che ti permette realmente di realizzare il sogno di Dio nella tua esistenza.